0: Cap for Free Tech Talk. Ein Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free.
1: Hallo zum Technik-Podcast von Cap for Free. Hier ist der Maschulin Osanowski und seine beiden Kombinants am Rohr.
0: Genau. Schönen guten Abend, sagt Steffen Schulz, auch in der Technik und mit äh, ganz viel zum Vorführen und äh, Demonstrieren gleich. Und ebenfalls dabei der andere.
2: Das bin ich, der Jeffrey, auch äh, von mir einen schönen guten Abend in den Technik-Talk. Und ja, dann wünschen wir euch schon mal viel Spaß beim Hören, denn heute wird sehr viel zu hören sein, nebst äh, synthetischen Stimmen, aber auch ganz viel Hintergrundwissen äh, zu verschiedenen
1: Sprachausgabentechnologien. Genau, und jetzt wisst ihr unser Thema und mit was wir uns heute mal beschäftigen wollen.
0: Genau, Sprachausgaben gibt es ja die unterschiedlichsten Systeme. Das hat schon ganz, ganz früh angefangen. In den 40er Jahren gab es die ersten Versuche mit dem Voter. Das war so ein ja eher eine Sprachmaschine und keine Sprachausgabe. Das war noch fast ohne Computer. Und dann in den 60er, 70er Jahren gab es natürlich schon erste Versuche mit Sprachausgaben, die man sehr, sehr schlecht verstehen konnte teilweise. äh, Aber schon in den 80er Jahren gab es Sprachausgabensysteme, die es in den Endkundenmarkt geschaffen haben und zwar basierten die auf der sogenannten Formant-Synthese. Das ist im Prinzip wie ein analoges Synthesizer muss man sich das vorstellen. Das kennt man aus der Musik her. Da dreht man an einem riesigen Kasten an irgendwelchen Rädchen rum und entlockt dem Gerät dann Sounds. Und so haben ungefähr die ersten Sprachausgaben funktioniert. Und äh, so eine hast du, Jeffrey? Ne?
2: Ja, ich habe. Äh, man muss dazu sagen, man kann sie nicht mehr kaufen. Es gibt, wer sich dafür interessiert, noch eine Demo-Version. Die Infovox 230, früher sehr beliebt, die gab es früher in den 80ern erstmal nur als Hardware. Ähm, wer zum Beispiel das, das, das Vorlesesystem von der Firma Baum kennt, den David, das ist so ein geschlossenes ms dos Lesesystem gewesen mit eingebauter Breitzeile und einer 8 punkt tastatur und die hatte noch diese Hardware-Karte drauf, wo folgende Stimme zu hören war.
1: Hallo, dies ist ein Beispiel von einer synthetischen Sprachausgabe. Ich bin die InfoWorks 230.
2: Ja, die wurde Ende der 80er, Anfang der 90er, ich weiß nicht genau wann, ich habe da nicht wirklich viel Informationen gefunden, weil die Stimme hat kaum einer. Äh, die die hat es dann als Software-Synthese geschafft. Die haben also die Karte sozusagen umgewandelt auf Softwarebasis. Und die hat man auch zum Beispiel in dem System Reading Edge gehört. Das war auch so ein geschlossenes System mit Scanner oben obendrauf. Und irgendwann gab es sie dann halt eben für geöffnete Lesersysteme. Und wer will, kann sich auch heute noch für 32-Bit-Systeme runterladen. Allerdings, es gibt keine Lizenz, außer eine Demo Lizenz. Die geht 30 Tage. Wenn die also abgelaufen ist, müsste die... Ja, eben löschen, weil die nicht mehr geht. Es gibt doch keine Firma, die Lizenzen verkauft, leider. Also meine Stimme, die läuft nur noch drei Tage oder so, deswegen haben wir großes Glück, die testen zu dürfen.
0: Die bekannteste Variante dieser Formant-Voice dürfte wohl die Clatt sprachausgabe sein, also wahrscheinlich benannt nach dem Entwickler Dennis Klatt. Ähm, der bekannteste Vertreter davon äh, oder die eine, die ja jeder eigentlich schon mal gehört hat, ist die Deck Talk oder auch die Eloquence. Das ist ja quasi dann fast schon die Weiterentwicklung von der Deck Talk äh, oder IBM Via Voice. Darunter kennt man sie auch. Also das ist somit eine der Sprachausgaben, die auch heute noch unheimlich populär ist. Und ich denke, die brauchen wir auch gar nicht vorführen, weil das ist eine Sprachausgabe, die halt jeder ja, hat jeder irgendwo in seinem Jaws ist noch drin. Genau, das ist also die, die hat, Formant-Synthese. Die hat
2: die Stimme, die hat Cobra, hat die an Bord. Ich glaube sogar, die aktuelleren supernova Version haben das, glaube ich, auch. Habe hab ich mal so also
1: aufs Mobilgerät ja. hat's die Eloquenz geschafft, ne? Ja. Ja, supernova, für Talks. Ja. Talks hatte das damals. Talks. genau.
0: Wer ja, 20 Euro oder 20 Dollar, ich weiß nicht, 20 Euro waren es, ne? Die, oder 19 Ja, 20
2: oder. Euro, da gibt es auch für Android. Also da sind, ich glaub, sechs oder sieben Sprachen dabei. Ähm, so. Und hat natürlich auch Deutsch, natürlich, und äh, das ist genau die Eloquenz die man von Jaws erkennt, kennt, gibt für Android, also nicht nur für Talkback, sondern auch für Navi oder für andere Sprachanwendungen. Die ist überall einbindbar. Das ist meines Erachtens
0: nach ein bisschen sehr überteuert für ein System, was eigentlich schon seit 20 Jahren nicht mehr wirklich weiterentwickelt wird. Aber nun denn, die ist noch relativ populär und es gibt viele Leute, denen ist es definitiv was wert, die noch zu haben.
1: Aber warum willst du was verbessern? Man sagt doch immer diesen Ausdruck, der es da beim Computer gibt, jetzt bin ich den Englischen nicht so gut. Aber da heißt es doch, äh, An ein laufendes System sollst du nichts verändern und das haben sich die Leute, die die Eloquenz gemacht haben, wohl auch so gedacht.
0: Naja, wenn ich da an die kleinen Fehlerchen denke, die sich da über die Jahre eingeschlichen haben, äh, von wegen irgendwelche Texte eingeben, die die Sprachausgabe dann einfach mal zum Absturz bringen, da gab es ja schon... äh, Probleme mit äh, den alten Talks-Handys oder ja auch äh, mit dem JAWS, wenn man dann eine bestimmte Zeichenfolge geschrieben hat, die teilweise auch in manchen Wörtern vorkam, äh, dann konnte die Sprachausgabe einfach mal abstürzen, kommentarlos und solche Sachen. Sowas schleicht sich dann mit der Zeit ein. Und da ist eben niemand mehr, das, der das behebt. Das ist traurig. Das, das, ist aber auch schon verlang-
1: weil, das ist aber auch schon bei JAWS so. Da schleichen sich auch so viele Fehler ein und äh, werden auch nicht repariert. Ja. ja. das ist aber ein anderer Schuh. Die Eloquenz gehört zwar zu
2: JAWS, aber auch nur, weil die gekauft wurde für JAWS. Also die ist ja. die war nicht immer im JAWS drin.
0: Die Eloquenz ist eine sublizenzierte Software quasi. Das ist, die Eloquenz ist eigentlich von IBM. Damals denke ich, war ja doch, IBM müsste es gewesen sein, weil die Eloquence ist ja quasi eine abgespeckte Version des IBM via Voice Systems. Was jetzt mittlerweile bei, ja, verkauft wird das jetzt von Nuance, die Eloquence.
2: ne? Von Nuance, die haben es alles ja. unter gerissen, haben. Genau, sehen, Nuance hat irgendwann also mal Nuance angefangen, alle Sprachausgaben sämtliche
0: Sprachausgabenhersteller irgendwie aufzukaufen,
2: die es da so gab. So Außer Acapella, die sind hart geblieben. Also Acapella, die sind...
1: Aber ja. Man muss auch wirklich sagen, dass die da in Software auch wirklich äh, sehr viel machen. Ne? Mhm. Muss man dazu sagen, wenn ich mir das speak in an, anschaue, was haben sie denn noch? Äh, Omnipage, also in Software. Das ist schon gute Software,
2: ne? das ist schon... Omni-Page habe ich früher ganz oft benutzt für Word. Mhm. Genau, aber... Ich frage mich, warum sie die Sprachausgaben genommen haben. Ich meine, gut, für ihre Produkte, die wollten wahrscheinlich nichts eigenes machen. Und da haben sie einfach kurz oder lang gesagt, okay, dann nehmen wir halt das und das und das. Aber ähm, es gibt. Äh, entschuldigt, es gibt ja auch oder gab ja früher mal die Firma Real nee, Scansoft, ähm, die hat zum Beispiel Vera, ich glaube bei meiner Stimme, Vera, die war eine Zeit lang ganz aktuell. dann gab es den Yannick, der war auch noch aus Scansoft-Zeiten und die Steffi, so 2003-2004.
1: Und irgendwann war das irgendwie alles Nears, auf einmal. Richtig. Also ich werde auch nachher nochmal den Yannick auf dem Nokia N96 zeigen und natürlich auch die Steffi. Anwend. Ich kann euch ja mal probieren. Jonas ähm, Kiel das Kiel, Dokument das hier ah,
2: ich mache einfach mal eine A Cappella-Stimme an. Die kann man sich auch kaufen. Ähm, gibt es in mehreren Versionen. Dazu erzähle ich gleich
1: mal was.
2: Ja, also die A Cappella-Stimme, die ich euch jetzt vorstelle, ist auch schon etwas älter. Die kam 2011 raus, aber ich finde es einer der besten Stimmen. Es gibt zum Beispiel von A Cappella die erotische Julia. Die hat es <lacht> ja auch auf Mobile Speed geschafft. <lacht> ja, die ist wirklich erotisch, ich kann die einfach mal anmachen. Ähm, dann den Cloud, nee, erst gab es den Cloud, nee, die Sarah, die gab es früher von Bright Speech. Die wurde von A Cappella übernommen, das war 2002, 2003. Und dann gab es 2004 den Klaus von A Cappella schon und die Julia, die kam dann 2011. Und A Cappella hat sich auch noch was Lustiges einfallen lassen. Die haben ja mal eine Software auf DVD rausgebracht. Da konntest du dir eine DVD für 500 Euro bestellen und hattest da diverse Sprachen drauf. Konntest, glaube ich, ja doch drei Stimmen oder nee fünf Stimmen konntest du lizenzieren deiner Wahl. Also du konntest weit wegen fünf Sprachen mit nur einer Stimme nehmen. Oder du hast ihm einfach alle deutschen Stimmen genommen, was damals vier Stück waren. Du hattest damals den Gerhard, die Helga, die kennen wir aus Infovox 330 oder Infovox Desktop. Ähm, Das waren auch noch so ein paar Sachen, die kamen nach der Infovox 230 auf den Markt, die Helga und der Gerhard. Und dann gab es den Klaus, die Julia und jetzt 2011 den Andreas 2013 gab es dann mal zwei Kinderstimmen, Lea und Jonas. Und jetzt haben wir ganz aktuell die Claudia. Aber ich muss sagen, ich finde den Andreas genial, weil der klingt nämlich so hier.
0: Hallo, Diest ist ein Beispiel von einer synthetischen Sprachausgabe. Ich bin die Infovox 230.
2: Ja, und hier habt ihr auch gemerkt, hier merkt man auch Sprechfehler. Ich habe nämlich verschieben bei einem Wort, Diest. Da habe ich auch noch einen T dran gemacht. Das hat man bei der Infobox 230 nicht so wirklich gehört. Ne?
0: Hier reden also wir übrigens über ein Modell, was Tee. eine äh, Datenbank benutzt äh, an Samples. Das ist also keine synthetische, äh, keine rein synthetische Sprachausgabe mehr, sondern das Ganze nennt sich native Unit Selection. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt eben dieses Datenbank-gestützte System. Da werden einfach ganz, ganz, ganz viele Samples aufgenommen. Und die werden dann äh, über eine... Ja, das Verfahren nennt sich äh, Hidden Markov Model, Äh, werden die teilweise ausgewählt. Also da gibt es nochmal zwei unterschiedliche. Es gibt dann nochmal die parametrische Sprachsynthese, die dann ein Hidden Markov Modell verwendet zur Auswahl der Samples. Also das wird schon sehr, sehr viel komplexer und diese Sprachausgaben sind dann auch viel größer in der Installation her. Die brauchen unheimlich viel Speicherplatz teilweise. Je höherwertiger die sind, desto viel, desto mehr Speicherplatz halt. brauchen die und desto mehr Rechenleistung wird auch verlangt von diesen Sprachausgaben.
2: Ich spiele mal kurz eine kleine Demo ein. Ich kann zum Beispiel mit dem Andreas, könnte ich jetzt zum Beispiel schreiben. a E Y Ausruf Leerzeichen L E T Hey Leute, hey Leute, also da hört hm. man richtig, dass dieses Hey, gesampelt wurde. Also ich kann auch sagen, Kinder unter 12 bitte kurz die Ohren zu halten. e ausrufe so eine Scheiße. Das klingt genial. Das kann die Julia auch und die neuen also die neuen Stimmen von A Cappella ab dem Andreas, also ab 2011 können das alle Stimmen von A Cappella, die können so bestimmte Worte ähm, ja, richtig sprechen. Die Kinderstimmen, die können zum Beispiel, ich habe keinen Bock oder es ist, ist cool. Also A Cappella hat sich da schon was einfallen lassen und ich muss sagen, die A Cappella-Stimmen brauchen zwar Leistung, aber äh, ich finde, die saugen nicht so massiv am System. Also die sind immer noch so, dass man die auf einem ja, mittelklassigen Rechner durchaus gut verwenden kann.
0: Nicht nur das, die laufen ja selbst auf dem Telefon, auf dem Android-Telefon, laufen die problemlos.
2: Ja, aber da merkt man schon, dass die mehr komprimiert sind. Also das du stimmt hast natürlich. Andreas ja. für für Windows, ne, der, der ist der mal 200 Megabyte groß und für Android ist der 60. Aber da gibt es auch diese Hey oder Hallo Sachen nicht. Ne? Also da, da, Hey Hallo, ne? da hat man diese Sachen schon rausgenommen und das, da merkt man das schon,
1: dass die sehr
2: eingeschrumpft wurde.
1: Aber klingt trotzdem. Ja, aber gut. ihr dürft ja nicht vergessen, äh, die Handys haben ja auch schon einen sehr großen Speicher, aber da versucht man ja auch äh, irgendwie so den Speicher äh, so wenig wie möglich vollzumühen und äh, ne? Also bei Android.
2: Die Batterie auch, muss ja auch Leben.
1: geschont werden, der Akku vom Handy oder vom Smartphone.
2: Ja, das stimmt schon. Es wollen ja auch nicht alle Leute solche Stimmen haben, die hier. Wobei es gibt eine Stimme von Apple, Alex, und der atmet auch zwischen den Sätzen, der weiß auch, wie lange er atmen muss, um einen Satz zu sprechen. Das ist ganz cool gemacht von Apple. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Speicher würde ich mir gar nicht mal. vorstellen. Aber machen, der ist aber nicht auf
1: dem iPhone verfügbar, oder? Doch, den
2: gibt es auch vom iPhone auch.
0: Das ist aber die englische Stimme. Ne? Ja.
2: Der kann aber nur Englisch, ja. Aber die ist 800 Megabyte gleich mal groß. Ne? Also, die haut schon richtig rein. Also,
0: ja.
2: Ne, äh, MEFT, zwei Sachen. Also, die Handys, technisch können die das. Also, Speicher, du kannst bei Android bis zu 128 Gigabyte Speicherin kloppen. Und äh, von den Prozessoren her, jedes. Nicht, Handy das. hat hat also Fast jedes moderne Handy hat einen Quad-Core-Prozessor mittlerweile drin. Ne? Aber stimmt schon, für du hast Acht Kerne, also meiner hat
1: Agro. acht Kerne. Also vier Oktak- Sparkerne Oktak-Core. und vier Hochker- hochstärkige Kerne. Das ist schon ein Octa-Core-Prozessor. Meiner
0: hat auch ein Octa-Core. Das sind dann allerdings ARM-Modelle. Das sind keine Intel-Prozessoren meistens, sondern das sind. Äh, Ja, ARM-Prozessoren, die holen aus ihrer Leistung mehr raus. Also wenn man bei einem Handy äh, pro Kern irgendwie 1,4 Gigahertz oder 1,8 Gigahertz hat, dann kann man das mit einem Desktop nicht unbedingt vergleichen, weil äh, die Prozessoren werden effizienter genutzt.
2: Ja, ich sag mal so, auf dem Handy äh, braucht man solche Stimmen auch nicht, die ja äh, vielleicht als Gag hin und wieder mal, aber gut, wer macht mhm. das? Also auf dem PC ist das schon... Ich kann zum Beispiel mit dieser Infovox, äh, äh, A Cappella Infovox 4, so heißt übrigens dieser USB-Stick, den DVDs gibt es nicht mehr. Man kann sich jetzt einen USB-Stick holen und da sind äh, auch sämtliche Stimmen, kann man sich runterladen und äh, mit seiner fünffach Lizenz zurecht basteln. Also wenn ich jetzt... Äh, Spanisch spreche, kann ich mir zwei Stimmen auf Spanisch runterladen. Und wenn ich äh, einmal Englisch und einmal Deutsch haben will, ist das auch ohne Probleme möglich. Und man kann die immer wieder austauschen. Hauptsache, dass man bleibt bei den fünf Stimmen. Kostet 420 Euro der Stick. Ja, das Stick. Ähm, lässt sich am PC nutzen. Und äh, man kann ihn auf drei PCs gleichzeitig installieren. Also man kann den ans Dongle nutzen oder man verteilt drei Lizenzen auf drei Rechnern. Also das geht auch. Habe ich zum Beispiel. Ist auch sehr nutz, nutz, rei, nutz, voll, nutzvoll, nutzbar, wenn man jetzt einen PC hat, der keine Sprachausgabe an Bord hat. Da stecke ich diesen schönen Stick ein und dann spricht die Kiste. Mit diesen schönen Stimmen halt. Ne? Das ist mhm. schon cool. Äh, was ich zum Beispiel schon zeigen könnte, wäre, die haben, ähm, die A Cappella-Leute waren... Ja N. Moment, mal gucken wir mal.
1: N. V.
0: D. Ah,
2: jetzt ich zeige euch mal, wie A Cappella das gemacht hat. Es gibt auch die sogenannten Kolibri-Stimmen. Dokument Die spricht zum Beispiel so hier. Also man hört, dass die komprimiert ist. So eine Scheiße, N. Ein. Ja, da habe ich noch <lacht> st- eine Seite. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Also da merkt man, dass die, die Stimmen, also die hört sich normalerweise auch ganz anders an. Normalerweise sind die Stimmen alle bei 22 Kilohertz. Und ähm, die hat hier richtig stark komprimiert, ist die hier, damit die auch auf... Schwachen System laufen kann. Aber man hört es halt eben auch, ne? Dass die ein bisschen anders klingt.
0: Es gibt übrigens noch andere Sprachsysteme mhm. in dieser Kategorie, die nicht ganz so viel Geld kosten. Ähm, beispielsweise die Sprachausgaben von Ivona. Das sind. Äh, ja, die sind. Ja, die machen aber teilweise schon ein bisschen mehr Fehler natürlich. Den, den Hans bekommt man für relativ wenig Geld. Ich habe die genauen Preise jetzt nicht im Kopf. Wir wollen ja auch keine Verkaufsshow machen. Aber nur, um mal die Unterschiede zu erläutern. Hier ist beispielsweise ein Text, den ich mal der Wikipedia entnommen habe. Da geht es um den Herrn Genghis Khan. Kennt ja jeder. Und so hört er sich an, wenn man ihn, also nicht der Genghis Khan, aber der Text, wenn man ihn mit dem Hans interpretiert. Pshis Khan, eigentlich Temudjin der Schmied, 1162 oder 1167 bis 1227, mongolischer Eroberer und Begründer des mongolischen Weltreiches, das sich vom chinesischen Meer bis nach Europa erstreckte. Pshis Khan wurde in der Nähe des Baikalsees in Russland als Sohn eines mongolischen Stammesfürsten geboren. Im Alter von etwa 13 Jahren folgte er seinem Vater als Stammesfürst nach. Genau, das ist also der Hans. Also er klingt menschlich. Ja, aber es gibt ja auch aber Man noch, hört, dass der wirklich klingt. Ja, da hört man es deutlich, dass es eben ein relativ unsauberes Verfahren ist mit diesen Samples. Das macht der eine Hersteller, macht es ein bisschen besser als der andere, aber es ist halt ein Verfahren, das äh, menschlich versucht zu klingen, aber es eben noch nicht so ganz schafft.
2: Windows-Update. Aber es gibt ja auch noch Beispiel.
1: Pakete, äh, sag ich mal, die. So ab 85 äh, Euro oder so kosten, wo doch hier dieses Paket ist, Yannick, Anna, Steffi äh, das gibt's auch für, also etwa die die für 85 genau. Euro.
0: Die Nuance, stimmt, Vocalizer. Vocalizer Expressive genau. und. Mhm. Vocalizer Express, genau. Genau. Die sind auch relativ gut, genau. Äh,
2: Chance auch an Bord mittlerweile.
0: Dann gibt es natürlich noch die parametrischen Sprachausgaben, die Klingen auch etwas natürlich, allerdings sprechen sie mitunter etwas undeutlicher. Das sind äh, diese Kolibri-Stimmen, die du da gerade vorgeführt hast, die basieren dann auf einem äh, parametrischen System. Da sind zwar auch Samples drin verbaut, aber es wird eben mehr, äh, mehr berechnet. Und äh, eine dieser Stimmen, die sogar relativ gut klingen für ihr, ja, Dafür, dass sie als kostenlose Beigabe zu einem Betriebssystem mitgegeben wird, ist sie relativ brauchbar. Das ist nämlich die Microsoft-Stimme, die äh, im Narrator mit drin steckt. Also wenn man, ah, die sind gut wenn man Windows selber einrichtet, dann kennt man das. Da drückt man Windows-Taste Enter und dann fängt der Narrator an zu sprechen. Für die deutschen sprachausgaben äh, Sprachausgabennutzer ist es dann die Header. Und die Header, die liest diesen Genghis Khan-Text schon nämlich so vor. Genghis Khan eigentlich Demutian, der Schmied, 1162 oder 1167 bis 1227, mongolischer Eroberer und Begründer des mongolischen Weltreiches, das sich vom chinesischen Meer bis nach Europa erstreckte. Genghis Khan wurde in der Nähe des Bekalsees in Russland als Sohn eines mongolischen Stammesfürsten geboren. Im Alter von etwa 13 Jahren folgte er seinem Vater als Stammesfürst nach, und hier merkt man, die kann sogar atmen. Auch wenn das Atmet, nicht, nicht ganz, ganz echt klingt, aber sie hat ja. irgendwie sowas drin, dass sie atmen kann. Also ja
2: Schnappatmung hat sie. Ja.
0: Und so ein System nutzt beispielsweise auch Google für die Text-to-Speech, die auf dem Handy drauf ist.
1: Aber Soll das nicht Anna sein bei Microsoft?
0: Nein. Anna ist ähm, er meint
2: die englische Anna von Windows
1: äh, 7.
0: Ja, ja, die, die es natürlich. Ja, ja, da, da heißt sie Anna. Oder aber von
2: Windows Vista oder. Die deutsche Stimme aber heißt. es gibt auch diesen. Hedda. Die heißt Hedda, genau. Und dann gibt's auch noch eine männliche Stimme, den Stefan. Der hat den auch genial. Oder die Katja es auch mittlerweile für die. Windows 10, wie heißt das Ding hier, nicht Siri, sondern...
0: Ja, ähm, Windows. Also das sind die Mobile-Stimmen. Die kann man mit einem kleinen Registry-Hack auch als SAPI-Stimmen nutzen und im Screenreader verwenden, wenn er dann 64-Bit unterstützt. Das ist bei NVDA beispielsweise leider nicht so. Da werden nur 32-Bit-Stimmen unterstützt. Und die Stimmen sind auch relativ träge, was die Arbeit angeht. Man kann sie zum Vorlesen ganz gut verwenden, aber für die Arbeit reagieren sie mir zu langsam.
2: Oh, die ist schneller geworden seit diesem großen Windows 10-Update, noch mal was es ja vor ein paar Monaten gab. Da hat die so, vor einem Monat oder so kam das, da haben die sich schon in so... Bisschen, doch raus, das große Update? Ja, ja, so ein ja. Any Savvy, Ach, ich kann das Englisch. Andy, Anniversary. Ja, genau, Anniversary. <lacht> ähm, oh, nee, ich, und ähm, da sind die schneller geworden. Also der Novator ist zumindest schneller unterwegs. Ja. Ähm, gibt es da jetzt auch ein ganz neues Sprachausgabenverfahren? Wir hatten, ich hatte mal irgendwas gehört, dass es jetzt so von Google… Ja. Äh, ach ja, das hast du mir erzählt, Steffen, ne? dass es was von Google gibt, die mit irgendeiner anderen Firma noch zusammenarbeiten, die jetzt eine richtig gute Stimme auf den Markt bringen wollen, irgendwann mal. Wenn sie es mit der Geschwindigkeit hinkriegen.
0: Ja, da hat eine Firma, die mit Google zusammenarbeitet, äh, nämlich DeepMind heißt die, und die haben ein neues System entwickelt, basiert auf einem Verfahren, das es sonst eigentlich eher in der Bildverarbeitung gibt. Das nennt sich Convolutional Neural Networks. Das ist ein unheimlich komplexes Verfahren, was bisher dafür eher nicht bekannt war, dass man auch für Sprachsynthese nutzen konnte. Aber jetzt wurde die Kompression so optimiert, dass es ja langsam oder sicher, langsam aber sicher daran gehen kann, äh, so ein bisschen was auf dieser Basis zu entwickeln. Und ähm, es gab einen Blogartikel, wo so ein bisschen die Unterschiede gezeigt wurden. Es war viel technisches äh, Zeug, was da stand, und ich selbst habe es auch nicht alles begriffen. Aber äh, es gab einige Audiobeispiele, die zeigen sollen, wie die Unterschiede zwischen dem üblichen äh, native system und äh, dem parametrischen System und dem äh, WaveNet genannten System äh, sind. Und das, denke ich, hören wir uns einfach mal an. Hier gibt es beispielsweise eine, einen Unterschied zwischen... Na, Ich sag einfach mal nichts. Ihr sagt einfach mal mir, was könnte die bessere Sprachausgabe sein. Hier ist einfach mal Beispiel 1.
1: The Blue Lagoon is a 1980 American Romance and Adventure Film directed by Randall Kleiser.
0: Dann haben wir Beispiel 2.
1: The Blue Lagoon is a 1980 American Romance and Adventure Film directed by Randall Kleiser.
0: Und Beispiel 3.
1: The Blue Lagoon is a 1980 American Romance and Adventure Film directed by Randall Kleiser.
0: So. Was ist jetzt die bessere Sprachausgabe? Ich
2: fand die 2 irgendwie deutlicher. Also die hat die Worte länger ausgesprochen. Also ein bisschen.
0: Ja, die zwei ist nämlich tatsächlich die bessere. Das ist die äh, Sprachausgabe, die auf diesem DeepMind-Projekt basiert oder WaveNet, wie es dort genannt wird.
1: Also den Bericht kenne ich aber auch, aber die Beispiele, die kannte ich jetzt nicht, die du da hattest.
0: Ja, die waren in einem englischsprachigen Blogartikel verlinkt und ähm, dort wird geschrieben, dass dieses System... Zwar theoretisch erstmal möglich ist, also die haben einen Aufbau gemacht, aber es ist immer noch zu komplex, um damit den Endkunden zu versorgen. Also wir werden es jetzt nicht in den nächsten Jahren auf äh, Google Betriebssystemen sehen als Sprachausgabe. Dazu sind einfach tatsächlich die Endgeräte noch zu schwachbrüstig und da muss ja, entweder sich im Endgerätemarkt was tun oder eben die Sprachausgabe noch mehr optimiert werden, dass, dass die nicht mehr so viel Speicherplatz braucht, das ist immer noch irrekomplex. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis da wirklich was draus wird, fürchte ich.
2: Man muss sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen wie zwei Bilder vorstellen. Ein Bild ist ein kleines, also hat keine gute Auflösung und ist dementsprechend auch schnell da wird schnell geladen und auf dem Bildschirm angezeigt. Als wenn man jetzt hier so ein hochauflösendes Bild, so in 4K oder was es da halt hochauflösendes gibt. Und wenn man einen schwächeren Rechner hat, dauert es auch viel länger, so ein Bild zu laden, wenn es sehr hochauflösend ist. Ja, und so ist es mit dieser neumodischen Sprachausgabe auch zur Zeit noch. Ja, ob man das verlassen so kann? Ja. Hm. Ein Bild, aber als Vergleich fällt mir gerade nichts anderes ein. Oder als Film kann man auch... Kann man, ja, ja kann man
0: vielleicht so nennen, ja, doch. Ich glaube, da sind wir auch selber ein bisschen zu wenig Theoretiker, als wir das äh, uns mit, mit der Materie auskennen, wie die verschiedenen Systeme ja, genau ja. aufgebaut sind, aber ich denke, so um mal einen groben Umriss zu geben, ja, ist das eine gute Erklärung.
1: Genau, ja, und ich wollte euch heute nochmal hier auf einen Nokia N96 eben ein paar Stimmen zeigen und... Ich denke ich fange mal mit der äh, äh, klassischen Eloquenz an Ja und dann sind wir schon praktisch äh, im Fenster von Talks ne? Jetzt gehen wir mal Das ist eben die klassische die es ja immer gab Und ähm, dann haben sie noch eine zweite Eloquenz auf den Markt gebracht, Wer das anders klingt. Die mache ich jetzt mal an. Die 16 kHz nennen sie sie.
2: Ist die Herzfrequenz die, also die Samplingrate 16 Kilohertz?
0: Ja,
2: stimmt, macht Macht bei dem Popel-Lautsprecher
0: natürlich nicht so einen großen Eindruck, aber äh, ein bisschen hört man es, denke ich.
2: Ja ja, ich ja, verzerrt anmachen, ist das.
1: ja, ja, das klingt auch nicht so schön wie die andere Eloquenz. Ich finde, sie ist in der Aussprache etwas schlechter.
0: Naja, die ist nicht, die ist nicht direkt schlechter, die ist. Äh, Die braucht ein bisschen mehr Rechenleistung und auf diesem äh, kleinen Lautsprecher klingt sie gefühlt ein bisschen schlechter, weil die normalerweise nicht für 16 Kilohertz gemacht wurde. Also selbst die IBM-Stimme ist, soweit ich weiß, immer auf äh, auf, äh, 11 Kilohertz gewesen.
2: Ja, da gab es doch hier Telefonstimmen und so ein Zeug bei der Eloquenz. Mhm. Aber was ich dazu sagen will zur Eloquenz, ähm, du kannst die sehr schnell stellen und verstehst immer noch, was die sagt. Bei diesen A Cappella-Stimmen zum Beispiel, wenn ich jetzt den Andreas auf volle Geschwindigkeit stellen würde, das würde hässlich klingen. Also auch langsam, wenn ich es auf ganz langsam stelle. Dann würde sich das so anhören, als wenn man so ein... oder so ähnlich. Also es klingt dann ganz komisch. Das geht wiederum
0: beim Klaus sehr gut. Den habe ich als mobile Stimme auf, auf meinem Android hier. Und den habe ich relativ schnell eingestellt.
2: 19.47.
0: Startbildschirm,
2: ja, gehört da ja. das noch gut. Also da...
0: Genau, das ist die mobile Variante oh, vom Cloud. Okay,
1: ich mach mal hier weiter. Jetzt kommt mal die Nokia TDS. Also, oh ja, die ist
0: schön. Also, die ist richtig die schön, schön ist. weil ich verstehe kaum was. Definitiv die Aber beste. Ich mach's mal an für euch. Die beste, die wir heute Abend haben. Okay. 257,
2: also jetzt ja. <lacht> wird der Kader wird schreiben.
1: <lacht> ja, man merkt, das Handy ist da Schwedisch, also ist die Sprachausgabe Schwedisch.
0: Das Handy ist Finnisch. Nokia Ach, ist finish, eine finnische Marke. Nur um mal hier gut, ein wenig viel, Aufklärung zu betreiben.
2: Nokia kommt ja, stimmt. Auf Finnland war das immer hier. Äh.
0: Kommt ja wieder zurück. Jetzt Nokia, die haben jetzt wieder mit äh, Android-Handys. Ne?
2: Ja, ich bin gespannt, wie genau. sie das da machen.
1: Und jetzt Und kommt die noch die Tastatur. Tastatur? Schön. Wow. Jetzt kommt äh, noch der Yannick.
0: Ach, nee, als
1: erstes steht Steffi. Die ist scheußlich,
2: also, die, 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 die hat die hat auch mal Nokia übernommen. Die hat ähm, Nokia hat sich ja auch mal ein paar Nyons gekauft, zum Beispiel auf dem Nokia N8 oder auf dem E6. Zum Beispiel, da gab es die Steffi als Nicole. Und die klang genauso schrottig wie die hier.
0: Und die Steffi ist aber noch also immer im glaub, Einsatz in einigen Systemen, ne? Die ist, äh, ich glaube, in einigen Bahnsystemen teilweise sogar. Oder
1: irgendwo. Ich glaube einfach, die haben die gar nicht einfach nur so vom PC übernommen und gar nicht dran irgendwas gemacht. Na klar, müssten sie die müssten...
2: Du, die, äh, die Steffi war für Windows damals auch schon so 60, 70 MB. Und auf Nokia ist die gerade mal 3 MB groß. Also da haben die schon was gemacht. Also die mussten die runter sampeln und... Runter, mhm. ähm. so.
0: ja. ja, hier haben sie aber sehr, sehr komprimiert. Es gibt die Steffi beispielsweise auch bei Olympus für den äh, DM5. Ja, stimmt. Genau, das DM5 ist so ein, so ein Sprachrekorder, Audiorekorder, und der hat die Steffi mit drin. Mhm. Der kann dann noch Texte mhm. vorlesen. Gut, und so. ich, mach
1: mal mit, ich mach mal mit, der nächsten Stimme weiter. Der DM7, der ist schön. <lacht> Sprache RSM-Deutsch, Steffi, ein Auswahl. Sprache ausgewählt RSM-Deutsch, Steffi, 5 von 9, Sprache RSM-Deutsch, Janik, 6 von 9, Auswahl. Jetzt ist der ja nicht. von Janik, von 1, Optionen, 2, so ein bisschen Betonung genau falls drin. Ja, aber man hört, dass sie
2: sehr, sehr stark komprimiert äh, also, wurden. Also die klingen wirklich nicht schön.
1: also ich Die hatte noch ein bisschen schön, Bestimmt, aber... Dunkier. Aber er betont jedenfalls etwas besser als die Steffi.
2: Ja, die Steffi ist so ein... Tasse 1, Tasse 2... <lacht> nee, die Steffi mochte ich irgendwie nie. Also die habe ich irgendwie... Keine Ahnung, also ich bin mit der nicht warm geworden, mit der Stimme. Also Dann er den Yannick, also den Yannick habe ich dann doch eher gemocht als, als die Steffi. Also den Yannick
1: habe ich auf dem, iPhone, auf dem iPhone 4, als ich den bekommen, Als ich mein iPhone 4 bekommen habe, geliebt. Es soll ja jetzt zurück sein, aber jedenfalls da soll die Stimme Die soll aber vermurkst worden sein, die Stimme.
0: Früher war das ja, ja beim iPhone die äh, kompakte Variante vom Yannick und jetzt haben ja. sie die, die hochwertige Stimme und äh, die klingt dann natürlich auch ein bisschen endlich anders. mal. Ja.
2: Wurde auch mal Zeit, also.
0: na wobei, also ich, ich, ich mach mal noch, weiter ja. mit der Anna. Ja.
1: ja. Auf 9. Aufgeleitet. 6 von 9. Strafe vor Kalifaliert. Alter. 5 von 9. Da ist sie. Auf 9. Strafe Karte 2 von 7. Strafe vor Kaliferiert. Alla,
0: 1 von 7,
2: 1. Optionen. Ja, die liegen auch schon besser. Die haben es anders komprimiert schon wieder. Die hat schon entfernte Ähnlichkeit mit der Google-Stimme so ein bisschen, finde ich. Von der Komprimierung. Aber sie
1: ist auch etwas leiser pur irgendwie, finde ich, als die anderen beiden.
0: Die hat andere quasi hat andere einstellungen deswegen klingt die gefühlt ein bisschen leiser, ja, das stimmt.
1: Genau, das war das, was, was ich hier am Stimmen drauf habe auf meinen N96. Ist
2: das noch verstimmt? Da sind da noch, ein, noch, noch zwei andere, oder? Nee, das war's bei mir schon. Hast du ja 7 von 9? Was hast du denn da noch drin? Moment.
0: Auswahl. Hm. Sprache ausgewählt von Kalitzer G. Alter, 7 von
1: 9. 1. Okay. Sprache von Kalitzer G. Steffi, 8 von 9. Ja, mach die mal so. an. So, bestimmt anders. Mach die mal an. Genau, das waren ja hier einmal. Die RS1. Und das gesamt wird. Die... Hm. Auswahl. Sprache gerade 2 von 7, Sprache von Kalitzer Steffi, 1 von 10. Ja, da hörst du es auch Zagid. schon
2: deutlicher, dass es die Steffi ist. Also, die Nokia-Stimmen, also, die du vorhin gezeigt hast, die, die den Janik und die Steffi die hat ja nur ganz doll versaut also da kriegen die die vocalizer die tinder schon besser da hört man hm, auch mehr, ich, mehr ähnlichkeit raus
1: glaube die anderen waren savi und das waren jetzt die Voco, vocalizer
2: na diese rsm also oder srm und wie die hießen und dann hast du ja die vocalizer stimmen vorgestellt also, hm. vocalizer die anna und die, die jetzige steffi die du jetzt anhast. hast ja das war ich glaub, jetzt glaube noch ein janik
1: müsste da sein ich glaube, dann kommt keine Sprache. Ja, dann kannst du mal machen.
2: Ah, ah, Aus Okay. Karte von Sprache von
0: von ja,
2: den verstehst du doch wesentlich besser, finde ich. Also, der ist, so ist auch so zu verstehen, aber
1: der andere hatte eine bessere Betonung, etwas. Er hat so richtig schön hat man gemerkt, dass er betont.
2: Na, wenn du die langsamer stellst, dann betont die... Weil ich hab mal den Yannick auf langsam gedacht, Null. Und dann, wenn du die auf 60, 60. Also der Beton... Nee, nee den weil auch... den
1: einen hast du richtig die Betonung, die hörst du ja auch noch Betonung, aber... Ja,
2: aber es ist manchmal Sie... geschwindigkeitsabhängig, wie die betonen, manchmal. Hm? Also bei den komprimierten Stimmen hat es auch mit der Geschwindigkeit zu tun, wie die betonen, also teilweise. Bei mir nichts, ich den auf dem Mac ganz langsam stelle, no äh, oder so. Und wenn ich den sage, oh, 50. Da betont die ganz anders wieder.
0: Ja, sind wir ja eigentlich fast durch mit dem, was wir präsentieren wollen heute, oder?
2: Genau, ja, ich denke auch. Also das ich habe eigentlich auch nichts mehr da.
0: Ja, es gibt natürlich noch unendlich viele Sprachausgaben. Es gibt das die E-S- so eSpeak Stimmen. beispielsweise für Linux-Nutzer, die kennen die natürlich und für die Leute, die, die kann mit ich Kann ich ja mal anmachen, die N- habe ich ja drauf. Ja, ja, das.
2: Speichern unter Dialogfeld, Bibliothek, Sprachausgabe, Dialogfeld, eSpeak, NG
1: unter ja,
2: wer Linux liebt, der liebt doch diese Stimme, denke
1: ich.
2: Oder auch nicht.
0: Ja, viele schimpfen über die Stimme, aber ich finde, man, man kann sich sogar an diese Stimme gewöhnen. Und es, es gibt sie sogar für Android. Es, es gibt eine eSpeak-Variante für ja,
2: Android. Ja, ja, für Android habe ich die auch schon gedacht. Da gibt es die für 1 Euro, glaube ich. Und da kannst du auch hier, da kannst du verschiedene Umgebungen, da hat sich einer so viel Mühe gemacht. Der hat eben mal eine Linux, da hört man die Stimmen, die unter Linux verwendet wurden. Da gibt es auch unterschiedliche äh, Variablen. Oder NVDA, kannst du da tatsächlich auswählen? Bei NVDA hast also du ja. Also ich wusste Beispiel, die Stimme nicht haben, muss ich ehrlich sagen. Ich sag mal so, besser als Kälisch ich Aber wo NVDA rauskam ne, und ich meinem Jaws auch irgendwie ein bisschen überdrüssig wurde. Äh, ich bin mit der Stimme auch warm geworden, muss ich sagen, und damals klang die noch ein bisschen schlechter. Also, NVDA kam ja 2000, lass mich lügen, sechs raus, und da klangen die bei weitem noch schlechter.
1: Also, da haben die jetzt schon viel verbessert. Das, ist das erste NVDA, was ich hatte oder mir runtergeladen habe, war wohl, glaube ich, 2009, genau.
0: Ja, da wurde ja, oh, da es dann aber auch äh, wirklich so langsam für den Massenmarkt, sage ich mal, nutzbar, weil da, da gaben dann breil langsam rein und äh, ja. einige Funktionen, äh, die einfach sehr viel komfortabler waren als vorher und da wurde NVDA dann langsam wirklich so nutzbar, dass man es als alltäglichen Screenreader einsetzen konnte. Viele hatten das ja bis dato und haben bis äh, ja bis jetzt manche Leute haben bis jetzt das äh, NVDA als äh, zweiten Screenreader neben ihrem Jaws laufen. Aber ich finde damit tun sie dem NVDA ein bisschen Unrecht. Ich nutze es jahrelang schon als Hauptscreenreader und kann damit mehr machen als teilweise mit Jaws ging. Gerade so bestimmte Anwendungen. Sch- also,
1: also Jaws ist also NVDA ist den Jaws ebenbürtig. Also ich würde es genauso gut einschätzen. Hm. Jaws hat wiederum
2: sehr viel Vorteil mit Skripten, aber wobei das kann NVDA auch schon mit diesen Skripten, glaube ich.
0: Jaws wird sich auch, Ad- auch nee, wandeln. Bei NVDA also VDA gibt es diese Add-ins. Ja, ja, Jaws, Jaws wird sich auch wandeln, was den Einsatz angeht. Ich denke, das wird weg vom Privatbereich gehen und weiter eher so auf die Firmenkunden abzielen, dass die dann äh, ihr, ihre Rechnersysteme mit Jaws ausstatten können für die blinden Mitarbeiter und so im privaten Anwenderbereich da würde ich fast weit so weit gehen und sagen NVDA ist jaws mittlerweile überlegen.
2: Also im Privatbereich ja auf jeden Fall. Weil ich muss auch sagen, also ich nutze NVDA seit 2010 richtig als Screenreader. Weil so die 2008er, 2009er da hat man schon noch gemerkt, dass die ab und zu mal ihre Hänger hatten, teilweise stieg das aus oder es kommt es kam aber auch immer auf die Anwendung drauf an. Ne? Mhm. Aber ab 2010 kann man wirklich sagen, NVDA ist wirklich... Äh ich kann zum Beispiel meine Synology NAS, ne? die hat eine, die hat eine ach, keine Ahnung, eine Windows 10 anmutende Oberfläche ähm, mit JAWS. Da macht sie Da springt er mir ständig in den formular rein. Und ich kann nicht richtig lesen mit dem Jaws. Und das Jaws kostet 1000, 1000 Euro noch irgendwas. Und NVDA ist mal oh, Schlimm genug. Und für NVDA, wo du freiwillig spenden kannst, von 5 Euro bis. Pff, weiß ich nicht. Und ich kann mir die Oberfläche damit bedienen. Ich kann da Sachen machen, die kann ich mit Jaws gar nicht. Und das ist doch beschämend. Also muss ich sagen, ist echt beschämend. das NVDA. Ich meine, ich finde es gut, dass NVDA das kann. Mit Mozilla Firefox, weil Mozilla Firefox hat ja auch ganz viel Geld ins NVDA-Projekt gesteckt vor ein paar Jahren. Ähm, Und das läuft super. Es gibt zwar hier und da auch mal Punkte, wo ich sage, Mann, no. Aber NVDA ist vor meinem Jaws noch. Also ich habe hier Jaws 15 von der Krankenkasse. Und ich muss sagen... NVDA übertrifft
1: es ganz oft. Also, ich finde es beschämend für George. Ne? Aber das soll es für heute Abend schon gewesen sein, denke ich mal. und...
0: Ja. Das waren also eine Runde Sch- Sprachausgaben und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir.
2: An mir, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann seid gespannt, was wir euch äh, das nächste Mal für interessante Sachen. Ich habe jetzt einen. Äh, Na, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe schon so einige Sachen auf Lager, die ich euch vielleicht in einem Einzelpodcast mal präsentieren werde. Aber äh, ihr dürft gespannt sein. Es ist nicht die letzte Folge, die wir machen.
2: Ich habe genau. auch eine kleine Folge, die ist zwar ein bisschen, ah, die ist ein bisschen misslungen. Ich glaube, ich musste sogar noch mal neu aufnehmen. Was habe ich in der Nacht gemacht, weil ich nicht schlafen konnte? Da <lacht> habe ich ein sprechendes Festnetztelefon vorgestellt.
0: Ja, also, kommt die Stimme des Anrufers kommt rein aus dem Hörer, ne? Das kann... Kann meiner auch.
2: Ja, 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 ja. Das, das auf jeden Fall mit dieser Folge ge- gewesen sein. Ja. Also dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. 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 Der Cap4Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap4Free. Für weitere Informationen besuche uns im Internet unter http-//capforfree.cubus.de Neben weiteren Podcasts findest du dort auch unsere zahlreichen Facebook- und WhatsApp-Gruppen.
2: Ich kann zum Beispiel meine Synology-NAS. Die hat hat eine Oh, keine Ahnung, eine Windows 10 anmutende Oberfläche ähm, mit Jaws, da machst du... Hey du Meckerkopf, was geht denn ab bei dir? Bist du jetzt
1: knusper?